0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del GR Yulm. In studio Umberto Cascone. Riprendono i combattimenti sulla striscia di Gaza. La tregua è finita. L'esercito israeliano ha annunciato la ripresa dei combattimenti. Hamas ha violato la pausa operativa e ha sparato verso il nostro territorio.
1: Il ritorno dei rumori della guerra dichiara prima di ogni altra cosa la fine della tregua. Dopo sette giorni di cessate il fuoco riprendono i combattimenti tra Hamas e Israele. L'esercito israeliano ha condotto all'alba una serie di attacchi aerei nel sud di Gaza. Nessun annuncio ufficiale, solo un messaggio sul canale Telegram dell'esercito israeliano. Così questa mattina alle sette locali la tregua è scaduta. Il governo di Israele accusa Hamas di aver violato il cessate il fuoco, ma già ieri sera si iniziava a intuire che lo scambio di prigionieri avrebbe faticato a reggere. In ogni caso i colloqui per la tregua continuano tra i mediatori del Qatar e dell'Egitto. Intanto un'indiscrezione del New York Times rivela che il governo israeliano era al corrente del piano di battaglia di Hamas più di un anno prima dell'attacco del 7 ottobre. L'intelligenza israeliana però liquidò il piano, in codice Muro di Gerico, ritenendolo al tempo troppo ambizioso da realizzare. Marta Colazzo, GR Yulm
0: E sempre in Medio Oriente oggi, seconda giornata della COP28 a Dubai, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima. Ieri raggiunto il primo accordo tra le 198 parti partecipanti per rendere operativo il fondo Loss and Damage, destinato ai finanziamenti per i paesi più colpiti dalla crisi climatica che saranno in capo alla Banca Mondiale. E già si contano i primi impegni per un totale di 280 milioni di dollari. È arrivata a Dubai anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che interverrà alla COP nella giornata di domani. Obiettivo centrale della conferenza sarà discutere sul taglio dei gas a serra e sulla riduzione dei combustibili fossili. La politica, annunciate ieri mattina le dimissioni di Eleonora Evi, portavoce di Europa Verde. La notizia arriva via social dove la deputata definisce il partito personale e patriarcale. La pesante accusa implicitamente rivolta ad Angelo Bonelli, con cui divideva l'incarico, è di averla messa da parte e tenuta all'oscuro delle decisioni politiche prese. I colpevoli, secondo Evi, sono i vecchi dirigenti che hanno creato un muro contro di lei. Non sarò la marionetta del pink washing, così inizia il post di sfogo nel quale chiarisce di non voler ricoprire un ruolo puramente di facciata. Il femminicidio di Giulia Cecchettin, oggi l'autopsia sul corpo della ragazza, al centro delle analisi le 26 ferite, alcune inferte quando era già morta, altre segno del trascinamento del corpo, ma tutta l'attenzione sarà concentrata sulla profonda lesione al collo, elemento decisivo per poter contestare l'aggravante di crudeltà. Sempre oggi il secondo interrogatorio di Filippo Turetta, questa volta davanti al pubblico ministero c'è attesa per sapere se il ragazzo questa volta parlerà e se facendolo aprirà la strada all'ipotesi della premeditazione nelle dichiarazioni al giudice di qualche giorno fa, il giovane aveva detto che stava cercando di ricostruire nella memoria cosa gli era scattato in testa quella sera. In Gran Bretagna, secondo la versione olandese di un nuovo libro vicino al principe Harry e alla moglie Meghan, Re Carlo e Kate Middleton avrebbero fatto commenti razzisti sul probabile colore della pelle del primogenito dei Sussex. Le copie sono state subito ritirate dal mercato.
2: Ci sono volute poco meno di 500 pagine per rovinare le vacanze della famiglia reale. Lo scrittore Omid Scobie, giornalista e amico di Duchi di Success, con il suo nuovo libro Endgame, uscito solo due giorni fa, ha messo in cattiva luce Re Carlo e Kate Middleton, raccontando del le rivelazioni razziste che li vedono coinvolti. Tutto questo, che fino ad oggi era solo un rumor, è stato rivelato nella versione olandese di Endgame, che non sembra concordare con quella inglese, dove i nomi dei reali, anche per non violare la legge sulla diffamazione, sono stati omessi. Ma la notizia ci ha messo poco ad arrivare in Inghilterra, che dopo poco meno di 48 ore dalla pubblicazione ha fatto immediatamente ritirare la copia olandese dal mercato, perché a quanto riporta l'editore avrebbe degli errori di traduzione e deve essere corretta. Intanto a Palazzo, William si difende dal libro, non siamo razzisti. Ma dall'altra parte il fratello non smentisce ancora la versione del libro retificata, che rientrerà in commercio e corretta senza nomi l'8 di dicembre, anche se secondo i success di errore c'era solo una mancata censura. Di Lacevic, Jerry
0: il calcio l'Atalanta proda agli ottavi di Europa League con il gol da 25 metri di Scamacca contro lo Sporting Lisbona garantendosi il primo posto nel girone e mentre i bergamaschi mostrano la loro grinta sotto pressione dalla capitale arriva una luce meno brillante la Roma di Murigno pareggia contro il Serviette nonostante i gol di Rumelo Lukaku rischiando ora nei prossimi incontri in caso di sconfitta contro lo Sheriff i giallorossi potrebbero giocarsi la carta del playoff giocatori troppo superficiali. Sottolinea il mister. Sogni tranquilli invece in casa Fiorentina che vola agli ottavi di conference dopo la vittoria contro il Gank e un gol di Nico Gonzalez ben oltre il centesimo minuto. Sono le 13:35 minuti e 08 secondi ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. La linea torna ora a Breaking Yulm da Umberto Cazzoccone e dalla redazione l'augurio di una buona giornata.